0: Hola, bandita, bienvenidos a lavando trastes, ya se la saben, soy yo, Gui Trejo, lavando mis trastes mientras digo mis pendejadas. Saludos a toda la banda que se ha suscrito al canal, que le ha dado like, que le ha dado clic en la campanita. Saludos especiales a toda la bandita que ahí me, me ha mandado saludos. Aquí voy a poner algunos saludos especiales y nada, vamos. Cámara banda, ya ponle play, que ya empezó lavando trastes con Gui Trejo, llaman. Yeah, Pandita se viene el 10 de mayo, no es que yo quiera recordarle a sus jefas, pero este sí quiero platicar sobre el Día de las Madres. Bueno, ¿y por qué se celebra el 10 de mayo el Día de las Madres? Resulta que en 1914, después de que terminó la Guerra Civil Estadounidense, y no me refiero a un partido de Boston contra Yankees, sino a la Guerra de Secesión, si no saben lo que es, búsquenlo. Después de que pasó la Guerra Civil Estadounidense, Ana Jarvis, que era pues una luchadora de los derechos civiles, ...de las mujeres, eh, hagan de cuenta una Marta Villalobos... ...pero del feminismo norteamericano... ...y su hija a partir de la muerte de su madre... ...pues decide celebrar el Día de las Madres... ...el segundo sábado del mayo... ...este, o sea, fue un poco de nepotismo, ¿no?... ...porque pues le puso el Día de las Madres... Eh, por la fecha en que murió su mamá, Hagan de cuenta que es como si la hija de Kobe Bryant hubiera decidido, bueno, no la hija que falleció, sino eh, una de las hijas que sobrevive, decida celebrar el 26 de enero como el día del basquetbolista, ¿no? O sea, o sea, sí se lo merece, la verdad, ojalá y lo hagan, lo deberían de hacer por default, aunque les duela. ¿Vieron lo que hice? Right back. El Día de las Madres en muchos países se celebra en segundo domingo de mayo y en México a partir de 1922 José Vasconcelos, que en aquel entonces era secretario de Educación Pública, uno de los mejores secretarios de Educación Pública que hemos tenido aunque después se deschavetó le, se le y se fue a la mierda y hasta se volvió nazi el cabrón él decidió celebrar el primer festival de las madres, no ya saben organizó ahí en la escuela este que su festival, que, que su bailable puso a los niños a bailar el ratón vaquero bueno en ese entonces no estaba el ratón vaquero pero los pusieron a bailar el ratón revolucionario y a partir de 1922 se estipuló en México celebrar el Día de las Madres pero como ya saben, no, como, como nunca sabe uno cuándo cae por ejemplo el Día del Padre, no, uno no sabe si este va a ser el 12, el 15, el 16, el 18 porque es el tercer domingo de junio, el Día de las Madres se celebra a nivel mundial, les digo el segundo domingo de mayo y en México dijeron, no, ¿sabes que Eso va a ser un desmadre. Sobre todo los mexicanos se van a hacer un desmadre con las fechas. Que es, que si es este sábado, que si es el que sigue, que si es el siguiente domingo, que cuándo. Entonces mejor vamos a dejarlo el 10 de mayo y se decretó. Bueno, no se decretó, no hubo un decreto ahí oficial. El Excelsior publicó ahí en 1922 en su primera plana que se iba a celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres. Y a partir de ahí, pues ya, todos los 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Y desde entonces, pues, a las pobres jefas le hemos estado dando puros regalos culeros, ¿no? Desde que estamos morros, desde que somos niños, le hemos dado regalos, pues culeros, pobres, pobres pobres jefas ¿no? que, que un portarretratos que un eh, tapete bordado, que un babero ¿para qué le regalan un babero a las mamás? o sea, a menos que tenga una embolia y ya se les haga la baba no, no veo caso para regalarle un babero a las mamás, este regálenle cosas chidas ¿no? y cuando crecemos es peor, le regalamos cosas más culeras como un valedor que, güey, siempre ha sido un dolor de huevos para su mamá, siempre, siempre, siempre bueno, un dolor de ovarios ¿no? este porque son como cólicos, bueno más bien son alcohólicos los amigos borrachos de su hijo y bueno yo me incluyo ahí pero pobre 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 doñita no mi valedor siempre le ha dado regalos bien culeros me ¿no? acuerdo que, le, que llegaba y le decía mamá mamá me expulsaron de la escuela que si no estudio ahí no puedo entrar no y sobre todo a vender droga o luego le decía mamá mamá este embarazé a mi novia bueno a mi prima Laura no mamá mamá me detuvo a la policía nada más por robar unos carritos de Hot Wheels bueno, venían en el tráiler, ¿no? Este Y me robé el tráiler también. Pero las jefas siempre se han rifado, ¿no? Se sacan la casta por uno, siempre se rompen la madre. Como, por ejemplo, la doñita esta que salió diciendo que estaban inyectando el COVID, ¿no? Que, que se rifó por su hijo. Primero, cuando la policía detuvo a su hijo por andar de lacra, eh, ahí fue la jefa y lo sacó del, del tambo. Y ahora que se enfermó, eh, ahí fue la jefa y lo quería sacar también, pero de la clínica. O sea, siempre rifadas las jefecitas santas, ¿no? No las sabemos luego apreciar, la verdad... Miren, yo no sé si ustedes lo sabían, pero las jefas son nuestro primer cantón, nuestro primer chante, la primera casa en la que habitamos, ¿no? La primera casa en la que nos quedamos. Desde que estamos adentro, ¿no? Estamos ahí echados todo el día huevoneando, nada más comiendo, chupando. Y cuando crecemos seguimos igual, ¿no? En su cantón chupando y durmiendo. Este, pero las jefas no, no nos dicen nada, nos siguen alimentando. La verdad, corazones de mi alma, la verdad, son, son lindas. Y los primeros meses en los que estábamos adentro de la mamá... Pues nos decían lo mismo que ahora, ¿no? Así de quédate en la panza. Y me acuerdo que mi mamá también daba conferencias como el gatel, ¿no? Siempre todas las noches le daba el reporte a mi papá, a mis hermanos... a También a las reporteras de la familia, ¿no? Que también hacían preguntas igual de pendejas, ¿no? Como, bueno, ¿y usted cuánto considera que falta para que se aplane la curva de la panza? Y mi mamá les decía, pues el método centinela dice que aproximadamente en la semana 36... Ya se va a empezar a aplanar la curva. Pero les digo... Eran nuestras primeras casas, nuestros primeros cantones y, y también para muchos fue la primera morada, ¿no? Por, por los golpes que... por la violencia intrafamiliar que hay desgraciadamente en México. Y lo peor es que hay hijos que son tan cruelos que son capaces de rentar hasta esa casa, cabrón. Y lo peor es que hay mamás que siguen cuidando todavía después de varios años, ¿no? Que no falta el, el hijo que llega o la, la hija o el hijo que llega le dice ¡Ay mamá, no seas mala! Eh, te encargo a mis bebés para que me los cuides! ¡Porfa, no seas malita! ya avisan cuando quieren ir al baño, mira aquí está su correa y aquí están sus croquetas ¿no? porque por los perrijos ¿no? o, o ya los más enfermos le dicen, mamá por favor, cuídame mi tamagotchi ándale, no seas mala, nada más ahí le, le tienes que dar de comer y eso, las mamás se rifan, se desviven por los hijos por los nietos ¿no? y luego todavía hay culeros que le reclaman a las mamás así de que ay mamá, ¿por qué no les diste de comer a su hora? ¿cómo es que siguen despiertos? ¿no? y luego no saben ni cómo disculparse a las pobres jefecitas ¿no? que dicen, ay mijo, hijo, pues es que mira se me cayó, se me cayó el tamagotchi agua, y luego, entre que tenía que darle de comer a, a Kevin y sacar a pasear al perro, ¿no? Este, pues ya no supe qué hacer. A ver, mamá, Kevin es el nombre de mi perro. Mi hijo se llama Tamagotchi. Pues por eso, ese fue el que se me cayó y se me ahogó. Mi jefa santa, la verdad es que nunca, nunca, nunca se manchó con nosotros. Bueno, o sea, sí se manchó de mole, ¿no? Y de grasa cuando cocinaba, pero nunca nos pegó, nunca, o sea, porque pues no nos alcanzaba y ¿no? no no podía. La verdad, le dábamos la vuelta. Como éramos tres tres este hijos, pues pobrecita, ¿no? Siempre que nos quería ahí, este, que, que castigar, pues nos echábamos a correr y pues le dábamos la vuelta, no nos alcanzaba, a veces agarraba a uno y pues ya le llegaba a dar una nalgada, un chanclazo, pero en, en general, pues la pobre, pues no, la hacíamos desatinar, sobre todo porque pues no nos atinaba con la chancla, ¿no? Esta pobrecita de mi jefa, la verdad se, se rifaba, era un amor de Dios, bueno, es un amor de Dios, todavía la tengo, gracias a Dios. Miren, mi jefa, a pesar de haber crecido en un, pues en una familia... Eh, pues difícil, sobre todo porque su papá O sea, mi abuelo, pues era, era Muy conservador, ¿no? Le decían el glutamato De sodio, ¿no? Tenía 11 hijos parecían de necaxa, ¿no? Ahí todos hasta el Portero tenía, nada más le faltaba la banca Se echaban competencias, eh, mi abuelo Y su compadre para ver cuántos hijos más tenían Conservador, conservador Y su mamá, la verdad, pues no tenía vocación De mamá, ¿no? Hay, hay personas que no tienen Vocación de ser madre o padre Miren, mi abuela no tenía la vocación de ser madre Pero pues en aquel entonces, pues no había De otra, ¿no? Prácticamente las obligaciones por la, la presión social, la presión familiar, la presión religiosa la presión atmosférica, siempre siempre, siempre las obligaban y porque no había de otra, o te salías de tu casa eh, a, a ser monja no a, a los hábitos o te hacías el hábito de ser esposa, no porque tenías que irte con un marido, si no, no había de otra entonces, pues mi pobre abuela no le quedó de otra y luego imagínense 11 hijos, mi jefecita santa, la verdad mi mamá chula, es, es, es un amor de madre ella me enseñó a reírme en los momentos más difíciles, a que la risa lo cura todo, a poderme pues reír de cosas absurdas, me, me enseñó pues a, a tener este humor marihuano, aunque ella no es marihuana pero parece que como si lo fuera, pues a, a sobreponerse a la adversidad, miren por ejemplo a ella le daba mucho miedo hablar en público y además leer en público, sobre todo leer en público. Y a pesar de eso se atrevió a dar pláticas, a dar charlas a parejas. Entonces tuvo que dar eh, pláticas a más de pues... 500, 600 personas, mil personas, y se tuvo que armar de valor, en la escuela sufrió mucho bullying, sufrió también maltrato físico por parte de las maestras, que pues ya saben, en aquella época, eh, pues eran bien culeras, ¿no? Y entonces, eh, mi mamá sufrió mucho, y a pesar de eso, pues se atrevió a dar clases de dibujo, y siempre, siempre se ha atrevido a hacer las cosas, porque pues mi jefa se, se arma de huevos, se arma de valor, bueno, se arma de ovarios, se rifa, y por eso, te amo. Ya mira, ya me dejé aquí japón para luego dicen que no lavo mis trastes, no, sí, hasta la boca me estoy lavando, eh, mira mamá, tú me decías, te voy a lavar la boca por tantas groserías que haces? Mira, yo ya, hasta jabón me puse a, a tu nombre, rifada mi jefa, una vez me salvó de ahogarme con un pedazo de bistec, o sea, no, no me salvó con el pedazo de bistec, sino me estaba ahogando con un pedazo de bistec, y mi jefa como pudo, miren, me jaló los lo, las orejas, el cabello, me pegó en la espalda, o sea, se desquitó de que no me podía alcanzar, ¿no?, básicamente, pero me salvó, no me ahogué, este, eh, porque mi jefa pues no sabía la, la maniobra de Heimlich, o algo así se llama, ¿no? De Heimlich, 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 bueno, esa maniobra para salvar cuando las personas están ahogando, de que les aprietan aquí como en, aquí, como en esta parte, o sea, arribita del estómago y entre abajo del pecho, en este, tienen como un huequito ahí, este, si no les saben hacer la maniobra de Heimlich, hay tutoriales, y más, si tienen hijos, aprendan a hacer esa maniobra, porque luego se les ahogan y luego, este... Dicen, ay, mi Tamagotchi. Entonces, este, aprendan, aprendan a hacer la maniobra. Pero mi jefa rifada, la verdad, miren, casi no nos castigaba. No nos castigaba mucho, pero nos trataba de castigar. Por ejemplo, nos castigaba diciendo, no, pues este, pues ahora no van a poder salir a la calle, ¿no? Nos prohibía. No nos dejaba salir a la calle, pero nos escapábamos. Luego eh, nos escondía nuestros juguetes, pero los encontrábamos. Nos hacía un montón de ruido para que nos despertáramos, y nos despertábamos, y nos la curábamos, y seguíamos chupando, ¿no? O sea, pobre de mi jefa, siempre le dimos la vuelta, ¿no? Pero, rifada, un amor de mi madre, la que tengo, ella me enseñó que el mejor sazón, el mejor sazón es el amor. Ella cocina chulo, como la mayoría de las jefas ¿no? que, te, que tenemos, ahora no es necesario que las jefas te, sepan cocinar, ¿eh? no es una cuestión nada más de las mamás, también mi papá sabe cocinar y también por eso yo aprendí también a cocinar y es algo que ustedes pueden hacer, si son hombrecitos pueden hacerlo, no se les cae el pito igual que no se les cae el pito haciendo el quehacer porque es, no, es, no son actividades netas de la jefa pero mi mamá sí tiene muy buen sazón, como muchas jefas yo sé que tienen buen sazón, y mi jefa les digo, hace, uy, hace hace un mole de olla, pues, no mames, para chuparte los dedos, unas enchiladas de mole de no mames, un, un salpicón que... Ey, no vayan a empezar de alboreros porque los mando a chingar a su... Bueno, hoy no, hoy no, porque las jefas hoy merecen, la verdad, todo mi respeto, toda mi admiración. ¡Qué chingón, qué chido que les tocó este año a las jefas! Ojalá, la verdad, varias de ellas van a decir, ay, ojalá siempre hubiera coronavirus, porque va a ser uno de los años en los que no van a tener que soportar que en la madrugada lleguen los borrachos de sus hijos con sus amigos a cantarle las mañanitas todas desafinadas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era morro, eh, ir a cantar las mañanitas a, a las mamás era el pinche pretexto para poder ir a chupar con tus valedores, poderte el amanecer. Decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad que los mexicanos somos hijos de la chingada. Y sí, tiene razón, porque pues la chingada y lo explica en el libro, la chingada es la mujer pues abandonada, ¿no? Es, es esta, la malinche, es la mujer abandonada, la mujer violada, la mujer burlada, eh, porque es la que a la que chingaron. Y ser hijos de la chingada pues se ha incrustado en el ADN del mexicano y ha formado parte de la idiosincrasia, ¿no? Desafortunadamente porque, para bien o para mal, porque pues se ha reproducido también en la cultura misógina, en la cultura machista, ¿no? En donde pues... Se repite generación tras generación tras generación, donde se reprueba más a la mujer que al cabrón que la mete y no se compromete, ¿no? es a la mujer a la que más se le señala, e incluso se tiene ahorita el, el de la mamá luchona, ¿no? Ay, es que la mamá luchona y jajaja, pero realmente no estamos viendo que es la mamá luchona, es fruto de la injusticia y de la inequidad y de un sistema patriarcal, machista, misógino, donde pues la mujer siempre es la que lleva el peso del de cuidado de los hijos y si dice, ¿para qué abrió las piernas? No, ¿para qué metió la verga? no Hay que ser machinos también, si la metes, responde. Y también, si la mujer dice, ¿sabes que Yo no quiero tener hijos... No hay que cuestionarla, es su decisión así fácil, sencillo, ¿no? Porque, les digo, se reproduce este, este ser hijos de la chingada ¿verdad? al grado de decir todas las mujeres son putas menos mi mamá. O sea, güey, no mames. Y también las jefas luego se pasan de lanza y terminan siendo unas hijas de la chingada diciendo todas las mujeres son putas menos mis hijas. Y hay de ellas que las ve ahí de coscolinas, ¿eh? Pero, o sea, se tratan mal luego a las nueras. Afortunadamente mi mamá no trata mal a mi chava, pero... Hay unas hay unas suegras que tratan bien culero a las nueras, o sea, señoras, mujeres no sean así, a ustedes ya las trataron mal, ¿por qué repiten, por qué reproducen eso? Y ya y antes de despedirme, una petición para mis compañeras y compañeros comediantes, por favor, dejen de hacer rutinas de mamás, ¿no? porque miren, luego es que a las 7 de la mañana se despiertan, se pueden hacer el desayuno a los niños, luego los llevan a la escuela, luego van por ellos, les hacen el lunch, les revisan las tareas y ni hijos tienen. Dejen de hacer rutinas de mamás, por favor, de veras, porque ya no dan risa, la verdad, en serio, ya... ...dejen de hacer rutinas cargadas de voces de mamá... ...imitando a las mamás... ...ya, ya está saturado... ...ya Daniel Sosa lo hizo durante varios años... ...y, y fue muy gracioso en su momento... ...luego salió este... ...Mario Aguilar... ...y ya, Mario Aguilar ya de veras cae mal... ...cae mal... Tiene un montón de vistas sus videos, pero no mames, son chistes que ya los vimos un chingo de veces, repetidos una y otra vez. Ya de veras, ya da hueva, ya se convirtió en el chavo del 8, contando el chiste una y otra 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 y otra. Ya me dio la chiripiorca. Así de pendejos se ven, haciendo las mismas rutinas de mamás, haciendo las voces de mamás. Por favor, ya dejen de hacer eso. Muy bonito, muy bonito. Te dije que no contaras eso y ahí vas, ahí vas, como tus otros amigotes te voy a dar con la chancla, además ni traes suéter, Ámonos para la casa, órale, cuédale, oh, qué la chingada, ya ven, así de pendejos se ven, así de pendejos se ven haciendo esas rutinas, amen a sus mamás mejor, ámenlas, quiéranlas, eh, cuídenlas, no las expongan ahora que está el coronavirus, no vayan a verlas, no no, no les vayan a molestar, no les den la madre a la madre en su salud, por favor, cuídenlas, quiéranlas, no las pongan a, a cocinar, no, este, y no les lleven de regalo nada que, que sea para el hogar o para hacer que hacer, Y luego les regalan licuadoras no O sea, no las pongan tampoco a cocinar Sobre todo piedra, porque luego Las pobres jefas se vuelven viciosas Y ahí te andan empeñando la licuadora ahí andan. No seas malo, mijo, te la vendo, dame lo que sea Tiene dos aspas y seis velocidades Aunque sea para un cuadrito, mijo No, no, pobres jefas No, no, les, no, no hagan eso, muchachos Luego por eso las jefas se emputan, se, se enojan Ahí andan todas desveladas con las ojerotas Mejor ya les mando un beso a todas las madres Especialmente a mi jefecita santa Mamita chula, te quiero mucho, te amo Gracias por todo el amor, gracias por toda la comprensión, por todo el aguante que me tuviste y que me tienes, por, por seguirme soportando, por soportarme las desveladas, las malas calificaciones, eh, las preocupaciones, ¿no? Este, mis marihuanadas, por, por soportarme y te amo, y te amo. Eh, muchas gracias a ustedes, a todas sus jefecitas santas, también les mando muchos besos. Este, algunas las voy a ir a visitar ahora que pase la cuarentena. Ah, se crean, este chiste de mamá. Muchísimas gracias por ver este capítulo de Lavando trastes. Ya se la saben, soy. Yo, trejo lavando mis trastes Mientras digo mis pendejadas, ahora no le ve tantos trastes Me puse más a hablar, se los voy a guardar A mi jefecita santa, pues, de regalo ¿No? Para que, pues, no, no se olvide que Es 10 de mayo, ¿no? Y como todos los 10 de mayo Pues, a las pobres jefas les toca Lavar los trastes de toda la comida que les dieron A los balagardos de sus hijos ya, ya me voy, yo soy Gui Trejo, esto fue Lavando Trastes, nos vemos la siguiente semana, eh, saludos a todos, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, Compartanlo y ya bendiciones para todos. Bye Gone, Blessed, bye, el bye, adiós, llaman. Cámara, nos oímos la siguiente semana, esto fue Lavando Trastes con Gui Trejo.